0: Hallo, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du vielleicht äh, schon zum wiederholten Mal dabei bist und wenn du ganz frisch bist, ähm, herrlich, sei willkommen. Das äh, ist hier eine ähm, Interviewfolge. Ähm, ich mache das immer im Wechsel mit Solofolgen und diesmal freue ich mich ganz, ganz besonders, eine wunderbare Gästin ähm, mit dir teilen zu dürfen, und zwar Claudia Ament. Ähm, ich will gar nicht zu viel verraten, es ist ein so, so schönes Gespräch äh, mit ihr gewesen. Du wirst bestimmt ganz viel davon mitnehmen. Claudia ist für mich so ein professioneller Herzensmensch. Es ist einfach unglaublich. Sie ist Coach und Trainerin und Mama. Und was ich so am meisten schätze, ist, dass sie mit ihrem Mann Clef diese ganze Nummer schon seit über 20 Jahren, ähm, tatsächlich schon älter sind ihre beiden Söhne, dass sie diese Nummer wirklich gemeinsam schaukeln und zwar an allen Ecken, also einfach auch beruflich beide. Ähm, im Haushalt, mit den Kindern, mit ihren Träumen auch. Also lass dich da einfach inspirieren und bevor wir da jetzt zu viel äh, ins Quatschen kommen, äh, starten wir direkt einfach mit der Podcast-Folge. Vorab noch einen ganz kurzen Hinweis, beziehungsweise zwei ganz kurze. Ich freue mich super, super, wenn du Lust hast, einfach danach rüber zu hüpfen, vielleicht auf Instagram oder Facebook ähm, und einfach dort eine Frage zu schreiben zu diesem Gespräch oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich komme einfach sehr, sehr gerne mit dir ins Gespräch. Das war mein erster Hinweis. Du findest das alles einfach immer unter Carolina Schula. Also ich werde mit K geschrieben und einfach zusammengeschrieben. Carolina Schula. Schula ist wie Schüler nur mit U. Genau. Und das Zweite, vielleicht ist das für dich hilfreich, mich erreichen jetzt immer wieder Nachrichten aufgrund dieser einfach doch auch Echt hier aktuell, zumindest wenn ich es aufnehme, diesen Podcast, ähm, nach wie vor Verrückten, auch Pandemiezeit, Nachrichten in die Richtung, ähm, sodass jemand sagt, ich kann in jeder Krise irgendwie auch eine Chance sehen, aber so allmählich gehen mir echt die Kräfte aus. Und ich habe einfach an der Stelle beschlossen, zu dem Thema mehr zu posten, mehr zu schreiben, mehr zu produzieren und habe zum Beispiel auch einen Blogartikel geschrieben, den findest du einfach auf meiner Webseite, der heißt Umgang mit ähm, Hilflosigkeit zum Beispiel in Dauerpandemiezeiten. Und ja, das ist einfach auf meiner Webseite, die auch einfach Carolina Schula heißt. Also so viel als Hinweis nur und jetzt ganz, ganz viel Freude mit Claudia Ahmed und unserem Gespräch über alles Mögliche und viel, viel Inspiration für dich dabei. Hallo, herzliche Grüße. Ich freue mich total, liebe Claudia. Als allererstes erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass ich jetzt ein Gespräch führen darf mit dir. Äh, ja. Ich bin sehr froh. Herzlich willkommen, Claudia. Dankeschön. <lacht> ja, ich meine, bevor wir gleich eintauchen in die Themen, ähm, mache ich das immer so, dass ich erstmal ein paar Worte äh, sage über meinen Gast und wer du so bist und wenn... Dann wie viele, <lacht> das ist ja so der Scherz unter uns. Äh, Coaches und Psychologen, das würde ich gerne machen, ergänze es super gerne. Ja, und dann freue ich mich wahnsinnig auf ein Gespräch mit dir weil wir uns ja auch schon länger kennen und weil ich so gern in dieses Thema eintauchen würde, wie du und ihr, dein Mann und du, das seit Jahren ja einfach schon lebt, diese Mischung aus Arbeiten, Leben, das Leben gestalten und ja auch Familie haben. Also wer bist du überhaupt? Wir sind beide Psychologinnen. Du bist Psychologin, du bist Coach, du bist die Geschäftsführerin der Munich Coaching School Seit vielen Jahren schon, du bildest Coaches aus, was ich ganz großartig finde. Wir kennen uns auch ganz ursprünglich vorgefühlt, ein paar Jahren, aus einer dreijährigen, etwa meine ich, integrativen Coaching-Ausbildung, was was mich wirklich, was mir in sehr guter Erinnerung geblieben bist. Du bist Mama ansonsten auch noch, Mama von zwei ähm, jungen Männern, kann man so sagen, über 20 schon. Ähm, du bist. Ramasdorferin, also lebst Aha. auch in München wie ich, aber in einem ganz speziellen Viertel. Du bist halb Italienerin, würde ich mal behaupten, aber nein, das nein, kannst nein, du nachher nein. später sagen, mit eurem mit eurer Wahlheimat äh, Marken, auch wo ihr sehr, sehr viel seid. Ja, und ähm, du hast eine neue Leidenschaft, da würde ich super gerne ich auch mit dir noch später drüber unterhalten. Ich habe dich immer als sehr, sehr naturverbunden auch erlebt. Und jetzt hast du da was draufgesetzt. Du hast ein, so wie ich es verstanden habe, ein relativ frisches Zertifikat wirklich als Permakulturdesignerin, was ich richtig klasse ja. finde, neben deiner ganzen beruflichen Expertise. Also schön, schön, dass du jetzt da bist, mitten im Thema, ja... Was, das, das ist ja meine Vision hier, Menschen auch zu inspirieren. Mit, mit das, Ich liebe das ja, weil ich darf in meinem Podcast mit tollen Menschen sprechen, die ähm, ja ihr Bestes tun, ähm, Beruf und Familie zu vereinen in ihrem Leben. Lass uns mal eintauchen. Was habe ich noch vergessen zu dir? Was würdest du gerne vielleicht variieren oder ergänzen? Was weiß ich noch gar nicht von dir? Naja,
1: ich habe sicher noch einige Geheimnisse, ah. <lacht> aber es war sehr schön, dass du mich so vorgestellt hast, das hat hat's gut getan und hat auch gepasst, mhm. ähm, naja, vielleicht ein kleines Geheimnis noch, <lacht> ich habe auch einen ich tue ganz viel gerne töpfern, also ich mache, bin auch gern kreativ und das ist vielleicht auch wichtig, um einfach so zu verstehen, dass es noch neben dem Kopf arbeiten als Coach, der ja, Kopf und Herz, auch was gibt, was ich gerne mit meinen Händen mache. Mm. Ich habe in Italien eine Drehscheibe und da mache ich mein Geschirr und das ist meine Art der Meditation.
0: Oh schön, das glaube ich dir. Ich äh, habe das ja auch einmal mit dir kennenlernen dürfen und finde das ist ganz toll, dass, da bist du schon ganz lang dabei und ich kann das sehr gut nachvollziehen, diese Mischung aus, aus dem Kopf in den Körper kommen und einer dieser Körperteile sind ja die Hände, mit denen man echt was erschaffen kann. Mhm. Sehr spannend. Ja, womit starten wir? Also am liebsten würde ich äh, wie so eine Art, wenn du Lust hast darauf, so eine Art Zeitreise mit dir machen, über was auch immer du an den Stellen gerne reden möchtest, um die Hörerinnen und Hörer äh, vielleicht mitzunehmen, wie wie ihr da so durchs Leben gegangen seid. Du mit deiner Passion und deiner Liebe einfach zu deinem Beruf und eben Menschen zu empowern und zu begleiten und aber gleichzeitig auch Mutter zu sein und, und liebend gern Mutter zu sein. Also wenn du dich zurückerinnerst, Clef und du, dein Mann, ihr war, habt ja irgendwann geheiratet. Und wie war das am Anfang? War das immer klar, dass ihr gerne beide arbeiten möchtet und Kinder haben möchtet? Oder wie, nimm uns mal mit an den Start. Ja, also äh, ist
1: es genau wie du sagst, es war eigentlich auf jeden Fall mir klar, dass ich gerne weiterarbeiten würde. Ja. Und ich habe mir das auch so vorgestellt, also bevor ich dann äh, meinen ersten Sohn bekommen habe, ähm, als ich schwanger war, das war alles ganz praktisch. Ich war mit, wir waren mit meiner Mutter in einem Haus gewohnt, ähm, also getrennte Wohnungen, aber sie war praktisch unter uns. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist doch super, wenn jetzt mein Sohn auf die Welt kommt, dann geht das Leben eigentlich weiter wie bisher. Wir haben ja die Oma im Haus und ich kann weiter arbeiten und wir können auch abends weggehen. Und es kann alles genauso bleiben, wie es vorher war, was ein Irrtum war. Was also habe ich mir vorgestellt.
0: Ja genau, das glaube ich dir. Es bleibt nicht unbedingt alles gleich, wie es ist. Äh, du von wegen Kinder, die sind ja jetzt quasi alle ausgeflogen bei euch und unsere in der Schule, aber wir haben so lustige Katzen. Ich würde ganz kurz einen Kater hier ins Zimmer lassen, der miaut nämlich an der Tür. Ich bin sofort bei dir. Mach das. Früher hat man dann noch gedacht, es kommt alles, als man denkt. Und man versucht auch... Ähm, wie soll ich Kinder in Entwicklungsschüben in der Arbeit zu koordinieren? Und jetzt hat man dann manchmal noch Kater, die man noch <lacht> in die Arbeit integriert. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Also der Kater ist jetzt hier drin und ich war ganz ohr, weil ich kenne das auch so. Ne, Man denkt und so denken es ja viele im Prinzip. Ah ja, das geht schon irgendwie. Und dann sind manche dann überrascht, wie viel krass, ähm, Toleranz an Stress es dann auch braucht oder wie viel dann erstmal Schlafmangel da ist oder wie viel man sich doch flexibel vorbereiten darf auf Veränderungen. Wie, wie ging es euch da und wie habt, wie, habt, also wie habt ihr dann Schritt für Schritt das also gemanagt, Clef und du? Naja, für mich war es
1: so, dann, als ähm, mein Sohn dann auf der Welt war, dass ich gemerkt habe, dass ich ähm, wirklich eine sehr behütende Mutterrolle plötzlich eingenommen habe und äh, ihn eigentlich gar nicht außer Augen lassen wollte. Das war sozusagen die Schwierigkeit, die wir dann hatten. Ja? dass ich äh, Alles, was ich vorher mir vorgenommen habe, ich war ja auch selbstständig zu der Zeit schon, also ich war von Anfang an selbstständig als Coach und habe Trainings gegeben und musste dann oft auch mal drei Tage am Stück weg sein. Und das war dann jenseits meiner Vorstellungskraft, das überhaupt zu, zu schaffen, ja. Und ähm, also mein Mann äh, war ja von Anfang an bereit und wir haben uns beide so flexibel in den Berufen aufgestellt, dass wir uns das wirklich aufteilen konnten. Das heißt, dass immer jemand da war, ja. also entweder, entweder ich oder die Katze im Hintergrund.
0: Normalerweise schläft er in der Zeit, aber äh, wie das so ist, im Moment ist ja das Leben mal wieder im Außen auch nicht so kontrollierbar, was aufgrund dieser Dauerpandemie für uns alle so ist. Und manchmal sind auch Kater nicht kontrollierbar. Aber äh, sonst, ich bringe ihn sonst auch gleich auf den Balkon. Soweit. Ja, ist es für dich in Ordnung? Ja, total. Habt ihr eigentlich auch Haustiere irgendwann jemals in der Zeit ja. gehabt mit euren Kindern? Ja, ja, wir hatten alles,
1: würde ich mal sagen, vom Hasen über die äh, Wasserschildbröte, die so <lacht> klein war, als wir sie gekauft haben, und danach so riesig. Ähm, und jetzt haben wir Hühner.
0: Das weiß ich genau. Und auch so äh, mobile Hühner. Ist das immer noch so, die ihr in die Marken ja. mitnehmen könnt? Stark. Reisehühner. <lacht> Reisehühner. Das finde ich total toll. Und ähm, genau, dann haben wir das nämlich auch noch geklärt. Und damit äh, quasi wir hier nicht davon ausgehen, dass das alles äh, völlig verständlich ist. Was, doch ist es sehr verständlich, was wir sagen. Aber vielleicht sollte ich kurz erwähnen, eure Söhne sind inzwischen 21 und 25. Also auch genau. äh, aus dem Haus. 24 aus dem Haus. Und unterwegs in der Welt oder zum Teil auch jetzt hier noch. okay Und dennoch, weil du gerade so erzählst, hast du ähm, scheinbar, man vergisst das nicht oder die Natur hat es eingerichtet, dass man auch die schmerzhaften Erfahrungen ein Stück weit verdaut. Aber du hast lebendige Erinnerungen an all die Jahre.
1: Na klar. Na klar,
0: ja klar. Das heißt, äh, Clef war da. Ihr habt euch, wie habt ihr euch zeitlich äh, eingeteilt? Wer war nachts zu? Weißt du sowas alles noch? Wer war zuständig für die Kinder? War, weil ich habe, ich kenne Clef, so wie, so, wie ich den erlebt habe als ein Mann, der einfach eine unglaubliche auch Beziehung zu den Jungs hat. Also, also quasi als ein Papa ist, der nicht weg ist die ganze Zeit, sondern sich definiert definiert als einer, der einfach da ist, präsent ist. Und du eben auch, wenn du da bist, aber ihr wart beide punktuell mal weg und da. Also was, was war das für ein Deal zwischen euch?
1: Naja, also wenn du jetzt von den ganz, ganz, ganz frühen Zeiten ausgehst, also als sie noch Babys waren ähm, und du fragst, wie das nachts war. Also ja. nachts war das ganz klar, da war sozusagen mein Mann, der war wirklich ähm, wunderbar. Der hat die Kinder mir gebracht zum Stillen. Und also ich musste eigentlich nicht viel machen, außer die Kinder stillen. Mhm. Und er hat sie dann nachts gewickelt. Oder wir haben uns nachts auch aufgeteilt, dass, mhm. also ich bin zum Beispiel jemand, der früh ins Bett gerne geht und mein Mann ist äh, Gott sei Dank genau umgekehrt, mhm. ähm, sodass ich immer früh ins Bett gegangen bin und er äh, durfte in der früh ausschlafen. Also so haben wir uns halt einfach versucht, das möglichst gut einzurichten. Und
0: mhm. als, äh, als es dann
1: wieder so war, dass ich auch wieder mehrere Tage weg war, war er dann eben da. Mhm. Und hat sich um die, also erst um den einen Sohn und dann später auch um beide, einfach gekümmert und hatte sozusagen die volle Rundum-Verantwortung.
0: Ähm,
1: oder ich hatte die volle
0: Rundum-Verantwortung. ja. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor, auch wie ihr es lebt. Das ist so, das klingt, wenn du das so erzählst, wie so eine Selbstverständlichkeit. Und ich erlebe oft, also wenn ich ähm, mich erreichen, dann eben auch Briefe oder so. Oder ich habe auch ähm, Leute im Coaching, Paare, die in dieser Phase stecken, so mit einem Kind oder zwei Kindern und die wirklich zum Teil aber auch verzweifeln, ne? weil sie irgendwie eigentlich beide ausgebildet sind. Beide haben vor, für die Kinder da zu sein, aber es... Es läuft nicht immer so. Es läuft nicht. Es sind zum Teil alte Modelle, die man dann noch im Kopf hat, die dann sich plötzlich automatisch zeigen. Oder manche haben andere Hürden, innere oder äußere, dass ein Arbeitgeber nicht mitspielt und so. Auf der anderen Seite, ich erlebe euch und ich weiß das von Dieter und mir eben auch, na, wenn man es möchte, dass es, also wenn man sich bewusst ist, was die eigenen Werte sind und dass man auch wirklich gerne als Paar da sich austauschen möchte und zufrieden sein möchte, dann geht es aus meiner Erfahrung wirklich nur mit so einer gleichwertigen, gleichberechtigten Aufteilung.
1: Ja, und das hat natürlich seine Tücken, weil also ich kann mich schon noch erinnern, also wenn ich dann drei Tage weg war, ähm, Habe ich in jeder Seminarpause angerufen zu Hause, um zu sagen, ob auch alles in Ordnung ist, ja, und abgefragt, ob mein Mann das und das und dann das, das gedacht hat. Und ähm, da war schon auch Kommunikation nötig, dass er dann mir auch klar gemacht hat, dass ihn das total nervt, ja, weil es jetzt das Gefühl vermittelt hat, er kann es nicht richtig, äh, oder ich, er braucht sozusagen die Überwachung durch mich, um es auch richtig gut zu machen. Und, ja, und das hat ich dann, es war ein Prozess, bis sich das ähm, in mir, Einfach gelöst hat, weil ich eben überraschenderweise viel mehr kluge war, als ich je vorher ja. gedacht hatte. Ja. Und dann dieses Loslassen, ja, wirklich, und, und jemand anderem selbstständig, der Ehemann ist ja wirklich der beste Vater, den man sich vorstellen kann, einfach loszulassen und ihm die ganze Verantwortung zu übergeben. Das finde ich, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Ja. Auch in meinen Coachings sehe ich, dass das die Frauen daran scheitern. Ja, dass die Männer gehen dann am Wochenende zum Skifahren einen Tag und sagen dann, zu den Frauen, ja jetzt geh doch du auch mal, mach doch du auch was für dich. Und bei mir war das so, ich habe es einfach nicht getan. Ne? Ich war geschöpft, ich war, ich war müde. Ähm, mein Mann hat gesagt, mach was
0: für dich. Und ich habe gedacht, nee, nee, nee. Also das Wichtigste ist, alle Zeit mit den Kindern zu verbringen. Mhm. Super lieb und so ehrlich, dass du sagst. Aber du wolltest noch was anfügen. Ja, und, und
1: deswegen habe ich das vorhin auch mit dem Töpfern erzählt, weil das für ja. mich so eine ganz große, wichtige Bedeutung hatte. Weil als dann mein Erstes Kind, also der erste Sohn, ungefähr ein Jahr alt war, war ich schon auch ein bisschen erschöpft vom Arbeiten und von dem, was du vorhin auch alles erwähnt hast, von den Schlafdefiziten und so. Und ich, mein Mann hat immer gesagt, mach doch was für dich. Und ich hatte wirklich über den Punkt, dass ich gedacht habe, ja, was soll ich denn für mich machen? Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich will, ja. Und er hat mich dann gefragt, was so meine Hobbys sind. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe keine. Überraschenderweise, ja. Also, meine Arbeit ist natürlich auch eine Form von, meine, meine Liebe, Hobby will ich es ja nicht nennen. Ähm, und dann hat er mich so gefragt, ja, was, was mir denn gefallen könnte. Und dann habe ich eben gesagt, naja, mehr so aus der Not heraus, ja, aber damit ich auch was sage, habe ich gesagt, naja, so in der Schule früher habe ich gerne getöpfert. Und dann hat mich mein Mann so einen Töpferkurs angemeldet auf der Drehscheibe. Und ähm, das hat mich dann mindestens vier, fünf Jahre lang, bin ich da, da aber einmal im Monat hingegangen und habe da getöpfert und das hat mir so gut getan. Oh. Aber ich direkt zwangsverpflichtet werden, was für mich selbst zu tun. Und, ähm, ja, das finde ich eigentlich erstaunlich im Nachhinein.
0: Ja, ja, und das ist aber so ehrlich, dass du das erzählst <lacht> wie süß, dass der Kleff dir dazu so einen liebevollen Stupser gegeben hat, dass du das auch so sehen kannst. Weil im Endeffekt. Ich denke, die entscheidende Arbeit hast natürlich du dann trotzdem innerlich machen dürfen und gemacht über all die Jahre. Und gerade, dass du das so ehrlich sagst, finde ich so wertvoll, weil ich glaube schon, dass viele Frauen an der Stelle eben auch stehen. So, sie wissen gar nicht, wie, wie vielleicht gluckenhaft oder wie, keine Ahnung, zum Teil genetisch oder geprägt sie dann doch plötzlich nach diesem kritischen Lebensereignis, zwar dem größten Wunder und Geschenk des Lebens, aber wie sie sich dann wiederfinden und wie sehr das Wiederentdecken der eigenen Bedürfnisse, der eigenen Grenzen, des Loslassens, des für sich Sorgens, wie wichtig das ist und das auch aus dem Stress rauskommt, der zum Teil ja irgendwie wie so im, im Körper ja irgendwie drinsteckt, den man, ähm, ja, da da gibt es ja zum Glück, also ich liebe ja deswegen die, die Arbeit, die du machst. Ich finde das so toll, dass, dass, dass da die Menschen, dass du die auch ausbildest da weiterhin, weil mich das immer noch nach wie vor fasziniert, wie viel man da tun kann bei diesem, wie viel man lernen kann, um loszulassen, um wirklich sich zu reinigen, um ein Stück weit Gut für sich zu sorgen, um überhaupt zu fühlen, was man fühlt, um bewusster zu sein darüber, was da an Programmen auch drin ist. Ich liebe diese ganze Arbeit und ich glaube, es hilft ja halt auch Menschen bei dieser ja, Lebensaufgabe oder Nummer, wenn man sich denn dafür entscheidet, Beruf und Familie zu leben. Dafür ist es quasi fast schon überlebensnotwendig. Wie erlebst du das? Du meinst jetzt in meinem Beruf? Ja, jetzt quasi entweder bei den Menschen, die du begleitest oder sehr gerne auch, wenn wir jetzt weitergehen in eurem Prozess. Die sind ja jetzt dann größer geworden. Dann kamen nach den ersten Trotzphasen die späteren Verpuppungsphasen in der Pubertät. Ich meine, wie du mal gerne magst, wir können auch so eine Art Fast-Forward machen über die Zeit oder du kannst auch Highlights daraus erzählen. Aber wie hast du das für dich erlebt? Also wo sind da die größten Fallen vielleicht auch? auf diesem Weg, des für sich sorgens und loslassens und ja, wo Sie vielleicht die größten Glücksmomente ja also
1: ich glaube halt eben, dass das eine Falle ist, dass man als Frau gar nicht sich bewusst ist, wie sehr man selber nicht loslässt und mhm. das gerne im Außen so sieht, als ob es nicht möglich wäre ja? ja und für mich war das schon so da kam irgendwann der Punkt, wo ich wirklich echt erschöpft war ja Mhm. Und das war schon, da waren die Kinder schon größer, ja. Aber mhm. das war auch so die Zeit, wo wir gemeinsam diese Ausbildung gestartet haben. Da habe ich also heute nein, dann hatte ich schon fast einen leichten Burnout, ja, oder auf jeden Fall eine große Erschöpfung. Ich habe oft geweint, weil ich so erschöpft war, ja. Und, mhm. ähm, und ich erinnere mich noch an diese an dieses Highlight, als ich mich für diese Ausbildung angemeldet habe und dann noch gesagt habe, ja, aber ich kann nur kommen, also wenn meine Kinder nicht krank sind und wenn keine Ferien sind und so, dann kann ich nur zur Ausbildung kommen. Und dann weiß ich noch, dass Karin zu mir gesagt hat, und dann Ausbilderin, nee, du darfst es einfach für dich tun. Und wie es mich dann auch aufgewühlt hat und zu Training gebracht hat, dass ich das einfach für mich tun darf. Ja, Und das war so ein Moment sozusagen des Umschaltens, wo es plötzlich wieder darum ging, nicht nur ähm, für die Kinder da zu sein, sondern auch für und, und für meinen Mann da zu sein und für meine Eltern, die mich auch noch irgendwo gebraucht haben, sondern es darum ging, für mich da zu sein. Mhm. Ja, und das war so ein Highlight, wo ich dann auch ähm, tatsächlich mit der Arbeit runtergefunden bin mhm. und nicht mehr so viel gearbeitet habe, weil ich mir gedacht habe, ähm, ist es einfach jetzt nicht der Moment, ja, mhm. zu arbeiten. Und das, glaube ich, ist was, was ich gerne weitergeben würde, was ich auch in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen erlebe, dass man manchmal denkt, es muss alles gleichzeitig auf einmal
0: zu 100 Prozent funktionieren.
1: Und ich finde halt, es geht nicht.
0: Ne? Ja, du hast vollkommen recht. Was ist das eigentlich auch für ein verrückter Anspruch? Ne? Ich denke mir auch irgendwie, den aber auch diesen Moment, das zu erkennen, weil ich meine, das ist ja, da beginnt es ja, dass man es anfängt zu verändern. Ja, ein bisschen loslassen und
1: eben nicht zu denken, dass es danach nie wieder also wenn man jetzt im Beruf zum Beispiel ein bisschen runterfährt, ja, dann, dann heißt das ja nicht, dass das für immer ist, weil es kommen ja wieder Momente, also jetzt bei mir ist es ja so, dass meine Jungs beide studieren und mich eigentlich nicht mehr großartig brauchen, ja, sondern dass ich sie brauche vielleicht, um dass sie mich inspirieren. Also das hat sich ja auch verändert. Und jetzt habe ich Lust und Zeit zu arbeiten und Mhm. Ja, und habe auch nichts verpasst, denke ich.
0: Super spannend, das vielleicht hier reinzubringen, so aus der Retrospektive. Ne? Jetzt sind wir ja beide, also deine sind ein bisschen älter, meine sind ja zwischen 10 und 15 gerade, aber äh, auch ich denke auch gerne daran zurück, rückwirkend, mit welcher Leichtigkeit man ja jetzt auch sein weiteres Leben dann anpacken kann oder was man an andere weitergeben kann, die halt ein paar Jahre äh, vor uns noch sind dass das Leben so viele Phasen noch bietet, so viele Chancen noch bietet und dass es quasi, ja, die Möglichkeit gibt, mal runterzufahren, mal hochzufahren, äh, dass es gibt ja auch nicht das alleinige Rezept, das als Paar zu machen. Also so, das vertrete ich auch sehr, dass ich noch nicht sage, naja, es geht nur so. Also so im Sinne von, man muss sich alles Elternzeit schon teilen und alles teilen. Kann ja sein, dass es für ein Paar für eine Phase anders stimmiger ist. Meinetwegen, dass der Mann voll übernimmt und die Frau halt irgendwie mehr eine Phase lang im Außen ist. Oder ganz anders, dass vielleicht doch die Frau mehr macht und später eine andere Phase hat. Aber wie würdest du sagen, ich meine, hilft dadurch also entweder starke Schmerzen oder starke Ziele. Also du hast erzählt, dass du eben durch diese Erkenntnis, dass es echt so wehgetan hat, dass du so fertig warst, dass du aufgrund dessen verändert hast. Und wir erleben ja auch bei unseren coach Coaches oft, dass sie eher dann kommen, wenn die Not dann groß wird. Ja. Braucht es das wirklich, diese, diese Bauchlandungen? oder helfen die besonders? Wie ist deine Erfahrung?
1: Also ich denke, bei mir ähm, hat es schon gebraucht.
0: Ja. Also,
1: sonst hätte ich nichts verändert. Ja. also Das ist ja immer, wenn der Leidensdruck nicht da ist, dann verändert man ja in der Regel auch nichts. Und ich muss ja dazu sagen, dass ich ja einen Mann habe, der wirklich, ähm, also auch schon in der Phase, wo ich jetzt berichtet habe, gerade, dass es für mich so anstrengend war, der war ja auch da, ja. der war ja mindestens zur Hälfte, wenn nicht mehr da. und Das hat mich ja natürlich bemüht, dass ich gedacht habe, ich kann 100 Prozent arbeiten. Ja. Aber das, das war eben eigentlich nicht gut für mich. Also geklappt hat es. Ja? Ja. Auch für die Kinder war es sicher gut, dass ich viel weg war und mein Mann dann mit den Kindern alleine war, weil die natürlich dadurch eine verschiedene Anregungen bekommen haben ja? und nicht so eindimensional von mir begluckt worden sind. Ja? Aber, ähm, ja, und, und was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, ist, jetzt haben wir ja sehr die weibliche Sicht ähm, darauf, aber es ist ja auch so, dass es für meinen Mann auch nicht einfach war. Also für ihn selber persönlich, in seinem Weltbild, war das total unproblematisch. Mhm. Er arbeitet und er hat, nimmt sich genauso viel Zeit für die Kinder wie ich. Ähm, und die waren zum Beispiel auch beide nicht in der Krippe oder so, sondern sind erst mit drei, ein bisschen mehr als drei Kindergarten gekommen. Und wie er aber sozusagen in der Außenwelt ähm, damit handeln, damit umgehen musste, dafür bewundere ich ihn sehr. Weil da kamen schon komische, ähm, also ich erinnere mich an eine Szene, wo eine Frau am Spielplatz auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, sie sind doch so ein netter Mann, das wollte ich Ihnen jetzt mal sagen, ich sehe, wie toll und wie nett sie mit ihren Kindern umgehen. Es tut mir so leid, dass sie arbeitslos sind. Oh nein! Ich hätte da eine Stelle für sie in der städtischen Bibliothek, wollen Sie nicht machen. Und dann hat mein Mann gesagt, er ja, ist überhaupt nicht arbeitslos und er arbeitet ja beim Bayerischen Rundfunk. Ähm, und ähm, ja, das, aber das ist ja auch völlig egal, wo er arbeitet. Aber das war so dieses, dieser Moment, ja, dass man sieht, wie die Gesellschaft vielleicht, so mindestens zu der Zeit, ähm, da noch drauf reagiert und dass es äh, schon so ist, wir kommen irgendwo hin und, und er wird gefragt, ja, was machst du so beruflich? Ja. Und, ähm, und dann zu sagen, in der Zeit, ich arbeite 50 Prozent, weil die anderen 50 Prozent kümmert, ich mich um meine
0: Kinder war, fand ich schon mutig von ihm und cool. Stark, ja, Kompliment. Also super auch ermunternd, dass du das so erzählst und nicht anders erlebt es der Dieter. Und ich glaube, viele Männer, die, ich weiß gar nicht, ob sich die Generation verändert hat. Also ich, ähm, ich habe da so manchmal meine Zweifel so, aber es ist im Prinzip eigentlich auch egal. Es, es spielt eine Rolle, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Aber was ich sagen wollte, von der inneren Kraft her und wie man glücklich vielleicht ist in seinem Leben oder welches Modell auch immer man da wählt mit Beruf und Familie, ist das Außen im Endeffekt, also wie viel Prozent man macht und so weiter, weniger entscheidend, als habe ich so manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, ob du es bestätigen würdest, dass überhaupt dieses, diese Wachheit als Mama, Papa, als Mann, als Frau was man selber, was einem gut tut, was man möchte, wie viel man überhaupt arbeiten möchte, wie viel man mit den Kindern sein möchte, dass das da schon anfängt, dass manche äh, irgendwie gar nicht sich, sich diesen Moment nehmen, sich da bewusst zu sein. Oder wie siehst du es? Ja.
1: Oder beziehungsweise, wenn sie sich in dann nehmen, dann kommen sie vielleicht nicht weit genug in die Tiefe, ja, ja. weil ich habe schon, also ich habe ja sehr viele Mütter, die Vollzeit arbeiten, ja, und die ähm, sagen, ja, mir ist mein Job total wichtig und ich möchte da 100 Prozent und eigentlich noch mehr äh, machen, ja, und äh, bei den Kindern auch 100 Prozent und eigentlich noch mehr, ja, und dass man dann da irgendwann auf der Strecke bleibt oder, oder sonst, also auch die Partnerschaft vielleicht auf der Strecke bleibt, das ja. ist nicht mehr so schwer zu erwarten. Und ich glaube, dass wir Frauen oft noch daran hängen, dass wir eben denken, jetzt muss alles gleichzeitig sein. Ja? Mhm. Und ähm, ja. wenn ich zu denen dann sage, Mensch, äh, guck mal, du kannst, vielleicht ist jetzt nicht der richtige Moment, gerade für dich, wo es dir gut tut, 150 Prozent zu geben in der Arbeit sondern vielleicht ist das in zwei, drei Jahren ganz ja. leicht möglich, ja. ja. Da sind die oft sehr erleichtert, ja, dass sie
0: sozusagen merken, es muss jetzt gar nicht jetzt vielleicht sein. Oh, wie schön. Auch so eine Form von Erlaubnis auf die ja, ja. dahin zu schauen, vielleicht an die eigenen blinden Flecken. Und wir haben sie ja alle, also ich kann das auch ja von mir erzählen. Deswegen glaube ich, tut es jedem gut, sich an solchen Stellen Feedback von außen zu holen, auch manchmal auch ein professionelles Feedback, weil ja. man vielleicht solche Sachen eben nicht sieht. Wo ist das? Unnötig. Muss jetzt weißt du, wo
1: du ja, denkst, genau. ich, muss, ich muss jetzt aber leider, also das ein Antreiber. Ich finde, wenn man mit Leuten redet, merkt man das doch schnell, ob die so getrieben sind davon. Ich muss jetzt beruflich auch heute 150% Prozent geben. Oder ich habe zum Beispiel auch eine Klientin, eine ganz tolle, erfolgreiche Frau, wo ich, ähm, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, das ist nicht getrieben zu sein, sondern das ist ihr Leben und da, da geht sie drin auf und das macht sie glücklich. Und ähm, das ist auch. Das merkt man sofort, ja, das ist ein Unterschied, das ist nicht so mm. ein Getriebensein. Ja. Und die kriegt es mm. auch gut hin und ähm, die regelt es eben zu Hause besser noch, ja, mit Kinderfrau und so weiter. Ja, mm.
0: ja genau, ja, da gibt es ja auch Möglichkeiten für, letztendlich, sich, sich an verschiedensten Stellen, so das, was es vielleicht früher mehr gab, dieses große Dorf halt in das eigene System zu holen, auch da gibt es natürlich kein Rezept, aber ja, da gebe ich dir recht. Es fängt dabei an, sich die Erlaubnis zu geben oder vielleicht die von jemandem zu bekommen, mal hinzuschauen. Was tut einem gerade eigentlich gut und dann anzufangen, so schwer wie es ist, aber es ist ja möglich, Dinge zu verändern. Also das ist auch ein großer Teil äh, der Arbeit, die ich mache. Jetzt nochmal, um zum Kleff vielleicht zu kommen, irgendwie und dann zu der Entwicklung eurer, Be also ihr habt ja Bekleffer Be in Teilen dann auch nochmal selbstständig angestellt und selbstständig, wenn ich mich Richtig erinnere. Also, ihr habt euch sowohl beruflich als auch privat eben angefangen, auch Träume zu verwirklichen. Wie ging das einher mit äh, kleinen Kindern, die quasi auch heranwachsen, Bedürfnisse haben und sich beruflich und persönlich zu entwickeln? Also, ich würde sagen, das war ehrlich gesagt
1: ziemlich unproblematisch. Ja. Also, also, da ich jetzt wirklich, da könnte ich keinen Moment. Sagen, wo es nicht gepasst hat. Ich meine, wir haben es halt auch passend gemacht. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, mit dieser Selbstständigkeit, diese Musikschule, die wir ja dann äh, eröffnet haben, war ja auch zu einer Zeit, wo, unsere, wo wir eben gemerkt haben, wir bräuchten eigentlich eine Musikschule für unsere Kinder und es gibt hier im Viertel nichts. Ja? Also das heißt, das war, wir haben da ja auch für uns was getan, indem wir das gemacht haben. Ja? Das war mehr ähm, ja, ein Projekt, wo wir ähm, ja auch nicht großartig versucht haben, Geld zu verdienen, sondern eher so die soziale Struktur hier zu verbessern und ähm, das war, das, das, das ging einfach so einher und wir sind ja halt einfach auch Menschen oder zum Beispiel auch, du hattest das ja mit Italien angesprochen, das war ja auch so eine Sache, wir haben ähm, praktisch ähm, als, als unser zweiter Sohn geboren wurde, da war der erst ein Dreivierteljahr alt, da haben wir so eine alte Ruine in Italien gekauft und ähm, was wirklich anstrengend war, haben wir renoviert und äh, sind dann am Anfang ohne großartige Heizung und Wasser, es war wirklich ein bisschen chaotisch, haben wir dann mit den beiden Kindern gehaust und ähm, haben uns da auch, haben es auch passend gemacht, eben haben uns da so im Urlaubs und mehr eigentlich sogar als Urlaubsdomizil eingerichtet äh, über die Jahre, das wir halt ja auch noch in ganz anderer Weise nutzen wieder, hm. jetzt gerade in den Zeiten als Homeoffice-Büro genau. nutzen können. Da war es auch so, dass wir praktisch die, den Urlaub dort mit den Kindern verbracht haben. Du warst ja auch einmal da, ja, hm. die Tür aufgemacht und da war Natur und die Kinder konnten raus. Und ich glaube, das war für mich oder für uns viel besserer Urlaub als ein Cluburlaub, urlaub wo irgendwie die Kinder sich in irgendeiner Weise ja, in so ein System einfügen mussten, haben wir uns Freunde mit anderen Kindern eingeladen und haben da unseren Urlaub gemacht. Ja, also ich glaube, diese, dieses, es in dem Moment passend zu machen, also jetzt nicht zu denken, ich möchte eine Safari irgendwo machen, wenn man zwei kleine Kinder hat, was vielleicht anstrengend ist, ja, das ist, glaube ich, unser Rezept gewesen, das einfach so passend zu
0: machen. Toll, super. Also es ist ja so wunderschön bei euch. Ich, äh, wirklich, Wir haben es auch schon mal genießen dürfen. Und ich glaube, das ist wirklich eines der Geheimrezepte, was, was ich so vielen Paaren auch wünsche, dass sie erstmal das erkennen, was tut ihnen eigentlich gut und was nicht. Und dass sie dann anfangen. Ich, ich finde es super schön, dass du das so sagst. Es für sich als Paar, als Familie passend zu machen. Ba Beruf und Familie. Und da könnten ja jetzt manche meinen... Ah, das, wenn das immer so leicht wäre. Ne? Und du sagtest ja auch so süß, es war ja nicht leicht. Wir standen da zum Teil und haben angepackt, haben geschwitzt. Das war sauharte Arbeit. Wie würdest du sagen, seid ihr besonders stress-resistent? So, das war der erste Teil unseres Gesprächs zwischen Claudia Ahmend und mir. Und ähm, wenn du neugierig bist, worüber wir sonst noch sprechen, dann hüpfe einfach gerne rüber in den zweiten Teil und ähm, ja, lass dich da einfach weiter durch unsere Inhalte führen. Und wenn du äh, Interesse hast, einfach deutlich mehr auch von uns beiden zu erfahren, du findest natürlich alles verlinkt in den Shownotes, auch zu Claudia, ihre Webseite, ihre Angebote, wenn du da gerne mit ihr mehr in Kontakt kommen möchtest. Ähm, dann mach das super, super gerne und ja, jetzt wünsche ich dir dann weiterhin, wo auch immer du das hörst, beim Joggen, Wandern, Putzen, Kochen, ähm, ich wünsche dir ganz viel Freude dann auch in Teil 2.